0: Desde hace décadas han sido el nexo de unión de muchos coleccionistas. Ocupan las estanterías e incluso habitaciones enteras de personas que se dejan atrapar por su atractivo. Pero, ¿cuál es el perfil de la gente que los colecciona? ¿Sabías que existe una feria específica para ellos? En el podcast de hoy entramos en la trastienda de figuras de serie para saber todo lo que hay que saber de estos objetos a menudo tan cotizados. Porque hoy hablamos de los Funko Pop. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta. Y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Y hoy, como mencionaba en la introducción, tengo el honor de haber sido invitado por los chicos de Figuras de Series, una tienda especializada de una de mis colecciones favoritas, los Funko Pop. Más conocido entre la gente como los Funkos. Invitado a conocer la trastienda de su tienda y a ahondar un poco más en el mundo del coleccionismo. Dani, mil gracias por hacerme un huequecito y por acompañarnos hoy para que veamos a los Funkos con otros ojos a partir de ahora. Dani, bienvenido al lado oscuro.
1: Hola, buenas.
0: Bueno, Dani, Funko Pop, como ya has visto al entrar en mi casa, y como sabes porque me los has vendido tú la mayoría… Yo tengo unos cuantos, menos de los que me gustaría, también te digo, pero lo suficientes como para que la gente cuando llega a mi casa se quede flipando. Pero cuéntanos, Dani, ¿qué son los Funko Pop y de dónde vienen?
1: Bueno, pues los Funko Pop son figuritas de PVC de 10 centímetros. Empezaron con 10 centímetros, luego han hecho Movie Moment que son como escenas de películas, pasaron de 6 pulgadas, 10 pulgadas y ahora 18. O sea, 18 pulgadas, que estamos hablando de un Funko ya de casi 60 centímetros, me parece que son. Que, a ver, ¿dónde metes eso? Ya, ya a veces te complicas en cómo metes los tropecientos que tenéis los coleccionistas y tenemos. Te complicas la vida para dónde lo puedo meter. Imagínate ya uno de 18 pulgadas. Y luego también, por ejemplo, hay una rareza, digamos, que en los Funko Pop, tanto de Marvel como de Star Wars... Que tú los conoces, como viste en tu casa, tiene bastante de, de Star Wars. Tienen un muelle. O sea, les baila la cabeza porque tienen un muelle. Son las dos únicas licencias que llevan. Salvo sea, alguna vez que han sacado alguna edición especial, muy especial, que han metido de DC, son siempre tanto Marvel como Star Wars con el muellecito. Y esto es porque la licencia de Marvel y Star Wars la, la tiene. Sí, Mattel, Hasbro, eso es. Y son los únicos que pueden tener la figura como rígida, digamos.
0: ¿Qué me vas a contar a mí, no? Eh, la verdad es que tendré, no sé qué, qué decirte, 30, algo así de Star Wars. Yo, <ríe> yo
1: creo que he visto alguno más, eh, por aquí.
0: Quizá a nuestros, a nuestros oyentes eh, les gustaría saber un poquito pues, qué abarca Funko, porque al final sabemos que, que son unas figuras hechas de PVC y demás. Ya nos has contado pues, los diferentes tamaños y demás. Y bueno, hace poco, si no recuerdo mal, no hace mucho, eh, sacaron también unas ediciones como con portadas de discos, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Han sacado de ACDC de Motorhead también Queen también y vamos, no creo que sean los últimos sacarán muchísimos más, seguro
0: ¿a día de hoy podrías decirnos más o menos cuántos Funcos hay?
1: más de 10.000 seguro a lo mejor me he venido un poco arriba pero es posible que sean por ahí a ver, cada Funko, cada la caja todo el mundo que conoce los Funko tiene la caja por fuera y te viene una numeración esa numeración es si sale por ejemplo el número 1 es el número uno de Disney, la colección de Disney. Por ejemplo, que te pone abajo del bocadillo, de que te pone Funko Pop, te pone Disney, Marvel, pues cada numeración, cada número es de esa colección. O sea, y van por series de televisión, la 1058 creo que es, solo en series de televisión. O sea, imagínate Disney, Marvel, películas, terror creo que también tienen. Brutal, o sea, no te sabría decir exactamente un número exacto.
0: A mí algo que, que siempre me ha, me ha suscitado mucha curiosidad y mucha fascinación a la vez es el hecho de que dices, bueno, voy a tu tienda y veo un funco que me flipa. Pero bueno, estamos a, a finales de mes y estoy fastidiado, tal entra el mes siguiente y va, pues no hoy no puedo, tal y cual, venga, pues ya irá por él. Y luego vas y ya no está. Eso es algo que sucede que sucede siempre. El tema de que ya se, se descataloguen o de alguna forma se dejen de producir eh, algunos modelos.
1: Hay veces que se descatalogan o incluso no llegan a descatalogarse, pero estamos hablando de Funko que lo que hablábamos produce muchísimo y en la línea de la cadena de producción hay veces que tienen programados x líneas digamos o colecciones. Y hasta que no terminen esas, a lo mejor no meten otra reproducción, digamos. Y por eso a veces que se disparan un poco los precios en segunda mano, que a veces que pasa también que se disparan, y es por eso, porque no hay. Hay demanda, pero no hay Funko de esa colección en específica, por, por eso, por la cadena de producción.
0: Sí, ahora que has sacado el tema y has abierto un poco la caja de Pandora ¿no? del mundo de los Funkos, el tema de la, del mercado de segunda mano... Yo he visto algunos algunos Funcos que, que me flipan, ¿no? que me han gustado y tal, pero que ya no ya no se comercializan o ¿no? ya no los encuentras prácticamente en ningún sitio. Y es que he, he visto precios astronómicos. Es decir, de, si un Funko su precio medio es de 13 euros, ¿no? Por ahí, sí, 13, 13 15, 15, dependiendo
1: un poco la tienda. Sí.
0: Efectivamente. Pues es que he visto por 10 Ese valor, en 150 euros, 200 euros.
1: Y hay veces que me parece hasta poco. Hay algunos que están más caros incluso.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se le ponen esos precios tan estratosféricos a a estos modelos de Funko?
1: Sí, pues es como te estaba comentando. A veces dejan de de producirlos y no hay. A ver, hay veces que hay algunos que son los típicos Harry Potter, que que esas colecciones sí las sacan, sobre todo a finales de año finales de año pues viene la campaña de navidad y pues quieren tener lo más vendido digamos hay otras veces que se quedan sin stock acaba y es que no puedes decir cuál es el que se va a descatalogar a veces me preguntan en la tienda que este funko sabe si se va a descatalogar no lo sé es que no lo sé porque puede ser cualquiera cualquiera de los funko se puede descatalogar puede ser uno que parece que hay muchos y luego no los hay o uno que dice no se vende nada y se acaba se acaba y ya no hay más esto es un poco, para los coleccionistas, es un poco jaleo. Mucha gente está enfadada porque tiene Funcor de hace tres o cuatro años descatalogados y ahora están volviendo a sacar. No igual, lo mismo en moldes, pero en una posición muy parecida o similar. Y claro, eso un poco al coleccionista le chirría. Sobre todo también hablamos de coleccionistas que luego aprovechan para revender, que es lo donde les hace un poco más de daño. Porque claro, si a ti te gusta ese personaje, lo tienes, como suele decir yo, un coleccionista puro, digamos, no lo vas a, a vender. Te sacan otro y lo vas a comprar igualmente, lo vas a tener, porque ese personaje te gusta.
0: Fascinante mundo este de los Funko. La verdad es que, que bueno, yo desde, desde mi perspectiva de coleccionista, claro, pues lo veo con otros ojos, ¿no? Pero, pero luego, por otro lado, me, me provoca... Una fascinación tremenda desde siempre, además. Ver cómo personas como vosotros ¿no? se lanzan a la piscina y montan negocios enfocados en este tipo de productos. Eh, claro, me parece un, un negocio arriesgado, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, y me gustaría preguntarte, Dani, ¿qué os motivó para crear un negocio como Figuras de Serie? ¿Nos cuentas un poco vuestra historia?
1: Empezó todo con mi primo Alberto, el jefe, digamos. Nos, nos dijo a mi hermana y a mí de montar una una tienda friki, pero no era una tienda friki con marca propia, digamos. Era, no sé si la conocéis, a lo mejor no sé si la conoces, friking es una franquicia. Nos comentó el el proyecto, nos gustó a mi hermana y a mí. Dejamos nuestros trabajos, estábamos trabajando, dejamos nuestros trabajos y dijimos, pues venga, a por ello. Y montamos en el Centro Comercial H2O, en Rivas. Esto fue en el 2015, en septiembre, creo que fue, sí. Nos fuimos para allá, estuvimos como... Año y medio, hasta 2016, y mi primo es una persona que está siempre innovando y buscando cosas nuevas. Cogió y dijo, estos cabezones, como les llamamos peculiarmente, molan y se venden. Vamos a probar, vamos a montar una, una tienda online, primero era online, y ahí nació Figuras de Series. Se empezó en su casa... Poco a poco, como yo creo que muchos negocios online empezaron ahí en su casa y luego ya empezaron a crecer, estaban en en Meco, empezaron con un pequeño local, todo online, empezaron a entrar muchos pedidos y ya dijo mi primo, joder, vienen aquí a la tienda, que es un almacén, bueno, no tienda, es un almacén, vamos a montar una tienda y creo que la tienda se montó en 2017 a mediados más o menos en Alcalá de Henares. Ahí estábamos eh, compenetrándonos entre las dos tiendas, porque ahí, mientras seguía Freaking, Freaking H2Socio. Eh, ya hubo un momento que mi primo habló con mi hermana, se quedó mi hermana con, con Freaking, se la traspasó. Freaking a día de hoy sigue estando ahí en, en el h 2 socios en Rivas, que tiene una tienda por cierto muy, muy chula. Y yo me quedé con mi primo. Hicimos ahí como una negociación, yo me quedé con mi primo, con Alberto. Empezamos en Alcalá de Henares hasta hace bien poquito, que ahora un poquito más adelante te lo lo cuento también, que hemos cambiado cambiado de local. Eh, Teníamos el local pequeño, digamos, en, en Alcalá, en la avenida del Alcarrio. Empezó a ir la cosa bien, empezamos a crecer. Justo antes de la pandemia estábamos muy bien. Vino la pandemia, se cerró todo, muchas pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Nosotros, por suerte, nos pudimos mantener por la tienda online, porque como estaba la tienda física estuvo cerrada durante, creo que fue mes y medio, mes y medio casi dos meses, y, y sí que empezamos con la tienda online que, que crecimos una barbaridad. Luego, si quieres, te cuento un poquito más de, de esto. Y a raíz de ahí abrimos, que yo estaba un poco, yo creo que como casi todos los que trabajamos eh, a pie de calle, digamos, en, en pequeños negocios... Acojonados. Acojonados, totalmente acojonados. Porque dices, ahora después de la pandemia, ¿quién va a venir a este local? Tenía 75 metros y, claro, entraban 6, 7 personas, más nosotros dos o tres que estábamos y decías, el aforo ya está y, y te agobiaba, te agobiaba. Claro, estamos hablando de cuando abrimos a lo mejor en junio, verano, después de la pandemia y estábamos, pues eso, literalmente cagados. Pero fue todo lo contrario, macho. Fue abrir y mejores ventas incluso que antes de la pandemia. O sea, una locura, la verdad. Y al poco tiempo vimos dónde estamos ahora situados, en Avenida López de Figueroa, esquina, calle Sociedad de Condueños número uno. Fuimos a verla, la vimos y es nuestra. O sea, tiene que ser nuestra. El día 20 de mayo abrimos y ahí hasta el día de hoy seguimos ahí. Locura. El cambio de tienda es es increíble. Si has has estado en la... En la tienda antigua has estado en la nueva y es que el cambio, la luminosidad y todo es, es increíble, la verdad. Y ahí estamos estamos muy contentos.
0: Pues menos mal que abristeis y menos mal que os dedicasteis a esto, porque la verdad es que hay gente friki como yo. Os lo agradeceremos forever. Dicho esto, obviamente el público o consumidor objetivo de vuestra tienda tiene que ser un perfil como mucho más concreto que el de otro tipo de negocios. Hablamos, claro, de gente o bien coleccionista o bien como te he dicho, gente como yo, friki. Recordad que hace un tiempo hice un podcast sobre esto precisamente, en el que además os daba como mi visión personal sobre este tema en concreto, este tema de ser friki. Y hay una cosa que tengo clara y es que eh, definitivamente yo cumplo el perfil del que estamos hablando, ya que soy coleccionista y soy un friki acabado. Entonces te voy a preguntar, Dani... ¿Crees que el hecho de que el fenómeno friki, por llamarlo de alguna manera, os ayuda a tener un mayor crecimiento en vuestra actividad?
1: Sí, sí, la verdad. Nuestro nuestro público es un perfil, como bien dices, friki. Y tenemos de todas las edades, tanto niños pequeñajos, eh, personas mayores, de todo. O sea, tenemos de todo. Y sí que es verdad, nuestro público es ese. Perfil friki total... Pero bueno, a ver, también friki engloba no solo coleccionar eh, figuras, ver series, animes, leer, escuchar música. Es que también depende, hay, hay de todo tipo de frikis. Pero sí que es verdad que el perfil, digamos, friki y coleccionista son son nuestros clientes habituales. Vaya, no, rara vez viene alguno que no es de estas características, digamos, porque vienen a hacer el regalo a un friki <risa> a un niño friki a una persona mayor friki a... es, es así es así sí que es verdad que a nivel de la tienda de ventas y todo hemos crecido hemos crecido muchísimo por por eso porque ahora mismo el tema friki es digamos que está en auge como antes el llamado friki por ponerle una etiqueta digamos era otro perfil de persona se veía hasta raro incluso yo me acuerdo que antiguamente en los 2090 era raro, o sea un chico o una chica estar en su habitación jugando a videojuegos eh, viendo películas leyendo animes o mangas que que eso, ya te digo en el instituto eras un poco carne de cañón, en el colegio también me parece mal pero bueno, ahora la verdad esto sí que me parece bien que haya crecido, sobre todo para para figuras de series Estamos, estamos arriba, estamos a tope ahora mismo
0: de lo cual yo me alegro bastante y además precisamente de eso hablo en el podcast, de, de, de ser un friki, que, que bueno pues una vez más os recomiendo que os escuchéis. Y además has dado, creo que en el punto clave, porque yo recuerdo eh, hace una década, sin ir más lejos, eh, que si yo quería encontrar una figura de serie, valga la redundancia, eh, yo me tenía que ir o a tiendas súper, súper, súper específicas, que solo encontrabas dos en todo Madrid, o comprarlo online que no había tantos sitios donde te lo vendían, o esperarte a expo mangas o convenciones de este estilo para poder adquirir esta clase de productos. Creo que esto también ha sido un punto de inflexión ¿no? de cara al crecimiento del fenómeno friki, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahora lo que te estaba comentando es que pegas una patada y ves siete tiendas y puedes elegir hasta dónde quieres comprártela. Antes no, antes era ahí o ahí, no había más, o online pero online era muy difícil también y online eran las mismas tiendas que te estaban vendiendo también en, en la calle en tienda física, vaya, antes había por ejemplo tres, cuatro tiendas contadas y ahora hay 50.000 y puedes encontrar la figura que estás buscando en 50.000 poses eh, diferentes colecciones, líneas y antes no, antes encontrabas una y dabas gracias y a veces si te las podían traer incluso en importación era vamos, espectacular
0: Vaya que sí, anda que no he vivido yo esa esa sensación más de una y más de diez veces a lo largo de mi vida. Bueno, Dani, hora de entrar en la trastienda. Quiero que les cuentes a nuestros oyentes un poco más sobre figuras de series. ¿Qué es lo que hace funcionar el engranaje de vuestra tienda? ¿Cuál dirías que es el o los puntos clave de vuestro éxito?
1: A ver, está un poco a lo mejor feo de que lo diga yo, pero es verdad que el trato al cliente creo que es importante, tanto En tienda online, porque también no dejar de llamar a un cliente, responderle por WhatsApp, responderle por email, pero sobre todo en tienda física es vital. Tienes que tener la sensación de que te estás llevando algo y que es agradable la compra, digamos. Nosotros intentamos dar siempre ese trato. Eso y luego creo que también tenemos un producto muy a la última, digamos, de novedades... En tema de Funko Pop sí que es verdad que es de lo que más vendemos, tenemos un poco de todo y sí que es verdad que el fenómeno Funko no, nos ha ayudado mucho a crecer, a crecer muchísimo y yo creo que son los dos los dos puntos fuertes de figuras de serie.
0: Yo doy fe de lo que está diciendo porque la verdad es que llevo ya pues cerca de tres años comprando los Funko en, en figuras de serie y la verdad es que... Una de las cosas que te hacen volver precisamente es es ese trato al cliente del del que nos hablaba Dani. Para quien no los conozca, estos chicos eh, tienen una tienda muy, muy acogedora en en una antigua estación de bomberos, además, en Alcalá de Henares, pero no siempre ha sido así. Precisamente antes de esto, de esta tienda nueva, tenían una pequeña tiendecita en en el Extra Radio, eh, bueno, pues con con bastante menos catálogo, pero yo recuerdo que tenían muchos funcos, pero poco más. Eso sí, como decíamos, pues con un trato excelente para para los que íbamos allí a comprar. Entiendo, Dani, que al tener ahora una tienda más grande, tendréis un catálogo también más grande, como nos comentabas, ¿no? A la hora de decidir qué incluir en la tienda, ¿en qué os basáis? ¿Es importante la opinión del consumidor?
1: Sí, en lo lo que nos basamos sobre todo es en eso. Como te contaba, el trato del cliente es vital. Si tú estás hablando con un cliente, te está preguntando por un producto, le dices, pues mira, tienes este producto, si no tienes este, ya te estás soltando información que tú tienes que recibir para luego poder hacer esos pedidos, intentar estar a la última, siempre. Es, es vital, sobre todo, mirar un poco, como te decía antes de Alberto, que siempre está innovando y mirando, pero atender y escuchar, sobre todo a, al cliente, es, es vital. Es el, el, el que te va a comprar luego. O sea, si tú le traes lo que, lo que quiere, te lo va a comprar. Y si luego encima son muchos quien te lo está pidiendo, pues más te lo van a comprar y más vas a vender, que es lo que se trata, vaya.
0: Ya que ahondamos un poco en este tema del del consumidor, de la importancia que tiene la opinión del consumidor para para vuestro catálogo, un poco según lo que nos estás contando, la clave de todo serían las novedades, ¿verdad? Y una de las preguntas que me me surgen, que me rondan la cabeza, es ¿cómo conocéis vosotros dichas novedades? ¿Van proveedores si os enseñan colecciones nuevas ¿Por internet? ¿Existe alguna clase de convención tipo la feria del automóvil pero de Funko?
1: Sí, a ver, nosotros trabajamos con varios proveedores en cuanto a Funko. Trabajamos con Funko directamente, tenemos una comercial y nos lo envía o bien por email o WeTransfer el catálogo. El catálogo de lo que están sacando a lo mejor de aquí a cinco o seis meses porque trabajamos con preventas los ponemos a la venta y tú lo compras o pones pago y recogida en tienda los que somos de por aquí cerquita de, de Madrid y, y podéis venir a la tienda y, y lo pagáis y lo, os lo lleváis ya directamente, si no, si es de fuera de Madrid sí que se hace la compra y cuando está aquí ya el producto, se envía así que en ese sentido, sí, con Funko nos lo envían, porque a ver, Funko es una empresa que está ahora está en Estados Unidos pero también tienen sede aquí en, en Londres, en Holanda también tienen otro almacén y claro, nuestra comercial está allí Obviamente no va a venir todas las semanas o una vez al mes, ojalá. Si viniese es porque venderíamos muchísimo y compraríamos muchísimo, claro. Y luego, como comentabas de la feria del automóvil, del automóvil no, pero de Funko, por ejemplo, sí. Con Funko está la la Funko Fair o la Toy Fair también que que la llaman, que ha sido este año, por ejemplo, a primeros. Nos dejaron poner en preventa todo lo que va a venir a lo largo del año, no todo. Un 70% a lo mejor, de todo lo que va a venir a a lo largo del año. Ahora que me acuerde, pues hay las princesas Disney, de villanos, eh, un poco de todo, de pelis, series, lo que hemos hablado antes, que hay tropecientas mil colecciones y líneas en en Funko. Nosotros, por ejemplo, algo que va a venir en diciembre, que van a sacar nuevo, ya lo tenemos comprado. No lo podemos poner en, en preventa, hasta que ellos no nos lo dicen. Si lo ponemos en preventa antes o lo filtramos, nos matan. Funko no, no se anda con, con tonterías. Una cosa que tiene Funko en, en las cajas, te viene la descripción, la referencia y las unidades de las cajas, tal y pascual, ¿no? En Disney y Marvel no te pone el nombre como tal, te ponen cualquier otra cosa, que tú llegas y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué, qué, qué me ha llegado? Y luego la abres y dices, joder, pero si es un Capitán América, lo hacen para que no se filtre, porque luego los mismos trabajadores a lo mejor de Funko, que están en el almacén o repartidores, no sé, lo filtran. Las descripciones, si te ponen por ejemplo eh, Capitán América X, sabes ya que te están haciendo un spoiler de una peli que te va a salir en febrero del año que viene. Te lo están enseñando ahí en la caja. entonces ponen otro nombre. Juan, con eso ponen otro nombre para que no se sepa. Imágenes a veces ni nos mandan tampoco. A veces vamos ahí compramos a, a ciegas. Te dice el comercial. Si se tira el rollo, te dice el comercial. Esto puede ser de esto. Y tú ya dices, pues bueno, no lo cojo o no lo cojo, dependiendo, claro. Una peculiaridad que tiene Funko o que se lo han puesto Disney a Funko.
0: La verdad es que me encanta hablar de estos temas que que son tan desconocidos para la mayoría. O sea, es decir, que todo el mundo, mucha gente conoce lo que son los Funko, los muñecos cabezones, pero pero poca gente conoce este tipo de de peculiaridades como, como las que nos está contando Dani en el podcast de hoy. Y, y la verdad es que me, me encanta, me encanta traer aquí a gente variopinta que me cuente <risa> estas pequeñas, estos pequeños secretillos o estos pequeños conceptos que solamente entiendes ¿no? si, estás, si lo ves desde dentro. ¿no? Y como dice mi padre, nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Como nos comentaba antes Dani, un poco por la pandemia y un poco por, por estas vicisitudes que, que, que nos trae la vida, ¿no? el éxito de figuras de serie les hizo ampliar su tienda física para poder a- ofrecer una mayor cantidad de productos en ella para todo tipo de consumidores. Pero una cosa Dani, en pleno siglo XXI en el que vivimos sabemos que a día de hoy o tienes presencia en internet o estás acabado, como nos has comentado un poco antes eh, la importancia que tuvo durante la pandemia esta tienda online y me gustaría preguntarte ¿qué tan importante es para vosotros eh, la tienda online?
1: Ahora mismo la tienda online ha sido y es importantísima para nosotros. Como lo que te he dicho antes también de las preventas, es todo online. O sea, eso solo se puede hacer online. Es es vital, o sea, es vital. A día de hoy, por ejemplo, estamos sacando, ahora estamos con la colección de cromos, de la liga de fútbol, también, es que tenemos de todo. No sabes la barbaridad de productos de cromos que enviamos. Cajas completas con 50 cromos, los enviamos, o sea, enteras, así. Y estamos sacando como 60-70 pedidos al día.
0: O sea que nos podrías decir que en esencia tiene incluso más peso en la tienda online que la tienda física a día de hoy. Hay rachas, ¿vale? Porque, claro,
1: llega final de mes o primeros de mes y sí que es verdad que online no se nota tanto. La tienda física quizás un pelín mejor que la tienda online. A rachas, también te digo. Porque lo que te he dicho antes, la funcofer, en cuanto lo sacamos, la gente había cobrado estábamos como viviendo, no sé si ya era la tercera ola o tal, pero estábamos recuperándonos otra vez con el COVID y la gente seguía con ganas de gastar. Por suerte. Por suerte, sí, sí, claro, claro. Vamos, es que es lo suyo. Así se reactiva un poco la economía también. Y entonces ahí, por ejemplo, la tienda online crece mucho más que en un día o en dos días que la tienda física. La tienda física no deja de ser también... Tienes que desplazarte, ir allí de 10 a 2 y de 5 a 8 que estamos en horario habitual, te tienes que desplazar. Tú ahora mismo a las 12 de la noche puedes estar comprando si quieres en nuestra tienda o tumbado en la piscina o en la playa, puedes estar comprando. O sea que sí que es verdad que va un poco por rachas. A veces se equiparan y a veces una tira más que otra. Lo importante es que las dos vayan bien.
0: Amén a eso. Es, esperemos que además siga así durante, durante mucho tiempo por el bien de mis estanterías. He de deciros, queridos oyentes, que si os pilla en otra ciudad o incluso en otro país, también tenéis, como os decía antes Dani, una tienda online para poder eh, ampliar vuestras colecciones. Dicho esto, te pregunto directamente, ¿las redes sociales esenciales, no?
1: Ahora mismo, a día de hoy, si no dominas y no manejas las redes sociales, no estás perdido, pero tienes mucho ganado si, si las dominas. Se lo están mostrando por Instagram, que lo usamos mucho, sino Twitter o Facebook, que también trabajamos mucho. Próximamente a ver si hacemos también TikTok, que está ahora en auge. Vamos, es una locura TikTok. Lo tendremos también. Y le enseñas el producto a alguien que está en la oficina, en el descanso de la oficina del trabajo, o en la playa, o en la piscina, o echando el último vistazo a las redes sociales, que lo hacemos casi todos, antes de dormir. Y lo están viendo. Y entonces llegas a mucho más público que si solo lo tienes mostrado en el escaparate o en la tienda. Eh, es importantísimo y, y menos mal que tenemos a, a Laura y Alberto que son los dos que lo suelen llevar. Yo de vez en cuando también, pero los que más, tanto Alberto como Laura, son los que están llevando redes sociales, tanto hacer imágenes y subir contenido
0: ya son unos cuantos añitos los que lleváis dedicados a, a este genial mundillo. Supongo que a lo largo de, de este tiempo habréis vivido, bueno, de todo tipo de situaciones, ¿no? E imagino que al igual que yo, que colecciono funcos vosotros tendréis una gran colección de anécdotas. Eh, ¿Me cuentas alguna así que recuerdes con cariño?
1: Sí, pues a ver, tengo una reciente, digamos, de mayo, de cuando justo abrimos la tienda y tuvimos la inauguración. Teníamos la tienda como cogida con hilos, digamos. Y claro, o sea, la semana nosotros dejamos la, el otro local el sábado a las 2 Vino Alberto, vinieron familiares, amigos, empezamos a desmontar todo. Lunes a primera hora vino Mudanza. Y el jueves creo que fue, ese mismo jueves, ya tenemos la otra tienda montada. O sea, colocar y montar toda la tienda, una locura. O sea, esa semana... Íbamos zombie Tanto Alberto, Vicky, su mujer, que vino a echarnos una mano también, Laura y yo, y Julita, que estuvo también ayudándonos. Íbamos, íbamos muertos. O sea, esa semana fue brutal. Mucho trabajo, pero luego te recompensa. No había prácticamente nada colocado, y esto eran las dos y media. Y dijimos, o no, nos metemos prisa, o no llegamos. Íbamos rápido, pero vemos el reloj, intuimos que es la hora más o menos de abrir, y miramos hacia la puerta y vemos como a 15, 20 personas a las 4 y media, habríamos a las 5, ¿eh? en mayo, a finales de mayo que ya hace calor, 4 y media, la gente asomada a los zombies, Walking Dead, total, estaban ahí asomados y digo, no, no me lo creo o sea, en ese momento, dices, todo el cansancio y todo este trabajo duro, eh, recompensa, o sea, estábamos un poco asustados por, también por el cambio, pues cambiarte a una tienda mayor conlleva también más gastos, otra localización, y estábamos un poco asustados y ver a la gente ahí fue un poco cómico y a última hora, claro, se acercaba la última media hora, gente en la puerta, más nervios, y lo típico de, ¿qué hace ese taladro ahí, esa escalera, por qué está ahí en el suelo, eh, esos tornillos, ese martillo? Porque claro, montando todas las estanterías y toda última hora también, eh, fue, fue bastante cómico y gracioso, y luego ya fue a abrir, y empezar a entrar la gente y ya te daba igual todo el cansancio y ver a la gente que flipaba. O sea, sobre todo entrar a la tienda y decir, ¡oh! Por primera vez o oh, a los niños alucinados. Esperábamos a gente, pero no a las cinco justo al abrir Cinco y media, seis, hacía calor también. Cinco y media, seis, no. Cuatro y media la gente haciendo cola. Yo, increíble, digo, ¡ole! O sea, encantados nosotros.
0: ¿Son ese tipo de experiencias ¿no? que se te quedan ahí grabadas forever? Es una pasada, la verdad es que es un mundo muy interesante, pero tristemente tenemos que ponerle un punto y final a, a este interesante podcast de hoy. Pero no sin antes hacerte una última pregunta. Dani, así entre tú y yo, ¿cómo veis un poco el futuro? ¿Tenéis algo planeado?
1: Tenemos algo en mente. Tenemos que ir paso a paso y poquito a poco. Si las cosas siguen, hasta ahora están yendo bien, si siguen yendo bien, que esto es gracias a, a la gente que no, nos compra a través de la web y en la tienda física, si seguimos así, la idea es abrir una, una segunda tienda en, en Madrid Centro. Sería la idea, a pie de calle, pero en Madrid Centro. Y luego, con el tiempo ya, sería abrir en otra ciudad, en otra grande ciudad. No sabemos todavía cuál, hay alguna idea, pero bueno, primero Alcalá, que vaya bien, luego ya sería Madrid y ya ya veremos. El futuro tiene buena pinta y nos gustaría que siguiese así para para poder seguir creciendo, más que nada por, por los clientes también.
0: ¿Y de cara a catálogo, de cara a productos?
1: Sí, queremos meter, ya tenemos un rinconcito de Harry Potter, queremos meter también más réplicas de Harry Potter pero a lo mejor nos encaminamos también por los manga, por cómic, cómic a lo mejor lo estamos mirando, pero también cómic, manga, y queremos meter ahí un poquito, un poquito, porque en, en Alcalá solo hay dos tiendas, quiero recordar ahora, y, y queremos, queremos meternos ahí un, un poquito, no sé si a ellos les hará mucha gracia, pero queremos meternos un poco ahí con el tema de, del cómic y, y del manga.
0: El mundo friki, sí señor. Te aseguro, Dani, que siempre que me sea posible seguiré visitando vuestra genial tienda para continuar fascinándome e ilusionándome al descubrir una nueva colección de Funcos o de figuras de bola de dragón o con cualquiera que sean las novedades que, que incluyáis en el futuro. De verdad, muchísimas gracias por habernos dejado hoy entrar hasta la cocina de vuestra casa y por habernos ilustrado en este fantástico mundo del coleccionismo.
1: Nada, eh, las gracias a ti por contar con nosotros en este podcast y en tu canal porque esperemos que poco a poco vas a ir creciendo. Igual que nosotros hemos crecido, tú también irás creciendo. Muchas gracias a ti por, por contar con nosotros.
0: Os deseamos muchísima suerte en lo venidero y esperamos que sigáis creciendo. Y no olvidéis pasaros por por su página web www.figurasdeserie.es y si queréis estar al tanto de novedades o simplemente echaros unas risas, pasaros por su Instagram, arroba figurasdeseries y dadle con ahínco a ese botón de seguir. Y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.